0: Então é uma forma muito interessante de se utilizar e escalar na ata de
1: registro de preços. Então, escalar e cautelas, tá parecendo o um programa super pop aqui, é só polêmica, né? O seu primeiro advogado é o
2: processo.
3: Participar de licitação é brincadeira de gente grande. Imagina você ficar de frente com profissionais com notória especialização na área de licitações e poder absorver toda a sua experiência com casos concretos, na prática, para você aplicar no seu dia a dia. É por isso que eu vou convidar você a participar da Banca do Licitante e hoje falaremos sobre ata de registro de preço. Ao meu lado eu tenho Antônio Lima. Antônio, para quem não te conhece, por favor, se apresente ao nosso público.
2: Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui. Uh, sou servidor público, engenheiro, especialista em licitações e contratos há mais de 13 anos trabalhando na área de licitações, também professor, mentor e palestrante, criador de conteúdo também.
3: Rafael Icoro, consultor de licitações há mais de 17 anos. Rafael, para quem não te conhece ainda também, por gentileza, se apresente ao nosso público licitante, ah. por favor. Obrigado, Bruno. É
0: um prazer estar aqui, mais de 17 anos atuando com empresas, vendendo para o governo. É, mais de 100 milhões de reais homologados pra, em relação à administração pública federal, estadual, municipal, distrital, sistema S, sempre tentando ajudar os empresários a venderem para a administração pública. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
3: Muito bem. Ao nosso lado esquerdo aqui, nós temos Anielo Pérez. Parziale, ele atualmente é consultor jurídico do Comunicitação. Anielo, seja bem-vindo à banca novamente. Obrigado, Bruno. Você que é o nosso convidado aqui fixo, você Muito e o agora também. Para quem não te conhece ainda, por favor.
1: Maravilha, é um prazer, Bruno, novamente, acompanhando a mesa aqui com esse seleto grupo de profissionais. Creio que o aprendizado vai ser incrível. É, trabalho com licitações desde 1998, é, sou advogado, sou professor da Pós-Direito Administrativo do Mackenzie, é, membro do Observatório das Contratações Públicas da PUC do Mackenzie, professor, instrutor também, e autor de dois livros: um de sanções nas contratações públicas, já fazendo enfoque da nova lei, e o comentários
3: à lei de licitações, que saiu agora pela Editorial Medina. Muito bem. Ao lado do Daniel, nós temos nosso querido e ilustre Eduardo Araújo, vem direto de Minas Gerais. Edu, por gentileza, se presente ao nosso público. Muito obrigado, Bruno. Também é um prazer
4: estar aqui com vocês, compor essa banca tão especial. Meu nome é Eduardo Araújo, eu tenho uma experiência já de quase 20 anos em licitação, começando a trabalhar primeiro dentro de uma comissão de licitação, depois fui presidente dessa comissão, pregoeiro, é, nesse órgão onde eu trabalhei, que foi o CRE-MG, lá em Belo Horizonte, e fui também assessor jurídico dessa comissão, atuando também junto à presidência do Conselho Regional de Engenharia. Depois disso, advogando desde 2003, assessorando empresas e construindo uma carreira em que me possibilita falar tanto para o público servidor, quanto para o fornecedor, o empresariado. Eu costumo dizer, Bruno, que eu evoluí. Passei de servidor, depois para advogado, hoje eu me considero um empreendedor. Sou o CEO de uma assessoria especializada em licitações a Licita Mundo e eu me considero um grande parceiro do Conlicitação, razão pela qual recebi o convite com muito orgulho. Estou comprando essa boa, essa banca hoje.
3: E todos os profissionais aqui presentes estarão aqui também no nosso Conlicitante 2023. Já estiveram em 2022 e, e também estarão na versão 2023 com uns com duas palestras outros apresentando em cima do palco também com palestra com palestra mas também coordenando a equipe aqui é, de professores montando o briefing então são profissionais que além da sua teoria que a teoria ela serve para fundamentar obviamente mas que tem notória experiência que tem prática em ministrações para que você possa também adquirir e aplicar no seu dia a dia o primeiro tópico que eu quero colocar na mesa aqui que é como você pode escalar o seu negócio com, usando o sistema de registro de preço. Quem quiser começar, fica à vontade.
4: Eu posso começar é, recomendando primeiro cautela. Para você escalar, obviamente, você tem que é, planejar muito bem. E eu costumo dizer que numa ata de registro de preço, esse planejamento é fundamental. Meu colega Rafael Ícaro tem uma ideia e uma experiência interessante nesse mercado, e alguns clientes que eu tenho também praticam isso. Mas a cautela de uma contratação advinda de um registro de preço, na minha opinião, é o mais interessante. Você planejar muito bem o seu fornecimento para aquele cliente do qual se originou a ata. Depois disso, você pensar numa prorrogação, num aumento dessa possibilidade de negociação, de fornecimento de produtos ou serviços, que aí sim você pode eventualmente escalar, aumentar essas possibilidades de faturamento Aproveitantes do que a própria lei permite, e o Rafael Ícaro pode até trazer um pouco da experiência dele nesse sentido. Com
0: certeza, Edu, com certeza. A verdade é assim, que
4: a ata ela causa uma estranheza, né? um medo, como você falou.
0: E aí traz a, essa questão da cautela e tudo mais. Só que a gente tem que puxar sempre o lado positivo da coisa. E a licitação, ela é um negócio. A partir do momento que a gente entende que a licitação é um negócio, vamos entender o lado positivo de aderir, de participar de licitações de ata de registro de preços. Então, primeiro ponto. Se eu posso pegar uma ata que possui adesão, então vamos fazer o um network com essa ata. Vamos pegar essa ata e oferecer para outros órgãos públicos. Então, se eu pego e registro 100 itens, 100 quantidades ali de um item, eu posso ainda aumentar aqueles 100 itens, tendo adesão, para 300, porque eu tenho o dobro do quantitativo. E cada órgão que aderir, 50%. Né? Trazendo um briefing inicial sobre esse ponto aí de escalar. Então, sim, tem um cliente nessa área, e ele utiliza essa estratégia. Então, é uma forma, assim, muito boa de você escalar e fazer com que aquele valor, né? Que aquele montante que é faturado de um milhão, de dois milhões de reais, se torne em dois, seis milhões, quatro milhões de reais. Então, é, é uma forma muito interessante de se utilizar e escalar na ata de registro de preços. Legal. E fazendo
2: um contraponto aqui, além dessa ah, entrega de ata e tudo mais, eu tenho que... É guardar para mim que eu tenho com o órgão gerenciador e com o órgão participante um compromisso tá e com os demais eu posso optar se eu quero ou não fornecer então veja não necessariamente eu preciso fornecer para um carona caso eu entenda que não é vantajoso. Então, eu posso fornecer somente para aqueles que eu entenda que é vantajoso, no caso da, de órgãos que venham aderir àquela ata que eu tenho. Lembrando, mais uma vez, que a minha obrigação é com o gerenciador e com os participantes
1: originais daquela ata. É, e é bem interessante né? quando a gente, quando você coloca a pergunta, Bruno, quais são as cautelas né, nesse movimento de, 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 de escalar, de exponenciar os seus lucros nas contratações públicas, é bem importante acho, colocar aqui o seguinte sentido. O pregão eletrônico vem como o pregão, vem como a modalidade obrigatória e a preferência né, na sua realização nos meios eletrônicos. E aí, o cliente que ele tem acesso à plataforma do com licitação ele recebe lá centenas de, de, de possibilidades diárias. Ou seja, ele consegue participar de licitações hoje praticamente em todos os municípios, em todos os órgãos, né, do Rio Grande do Sul até lá em São Félix do Xingu. Né, ele consegue fazer negócio com toda a administração. E qual que é a, a, a grande questão? precificação. né? Então, eu entro, vou participar de uma licitação lá no Maranhão, uma aqui no Norte do Paraná, outra lá em Sergipe, e ele tem que ter uma equipe que vai precificar, né, montar uma proposta que seja firme, que seja concreta, porque cada proposta que ele apresenta para um órgão, são responsabilidades que ele assume e por conta disso ele pode sofrer o sancionamento caso ele não é, é, honre e no caso da, das adesões, Rafa, que é interessante, que é o seguinte, ele já assume o um compromisso com o gerenciador e com os, com os participantes, ou seja, se eu não, não entregar, eu vou sofrer sanção que está lá no artigo 7º da 10.520. Mas para cada, é, cada novo órgão ou entidade que eu busco lá levar a minha ata, no sentido de tentar viabilizar uma carona, são mais obrigações que eu assumo, sem prejuízo de eu também cumprir o quantitativo com aqueles participantes. Então, assim, cautela e escalada, né? É, quanto mais eu buscar de negócios, mais responsabilidades eu estou assumindo. E, assim, a administração pública hoje, no passado, você incorria numa infração administrativa, demorava ou não chegava a... a a portaria de instauração do sancionatório, agora não. Chega e pode ser que não chegue naquele momento. E, e a gente vem observando, depois de quatro anos e cinco meses, a pessoa nem mais lembrava que, que tinha descumprido o contrato, chega a portaria de instauração de sanção. E aí, meu amigo, não tem o que fazer, porque hoje, inclusive, a nova lei estabelece que o poder público tem cinco anos para instaurar o sancionatório. Então, escalar e cautelas, a gente tem que passar por esses assuntos, porque às vezes ele fez bons negócios, mas lá no futuro ele recebe lá uma gru, uma guia de, de arrecadação e todo aquele lucro que ele, que ele conseguiu, que ele auferiu naquela oportunidade, pode ser esvaziado aí por conta de uma sanção administrativa.
0: Não, e só para a gente nivelar aqui, nós temos a questão dos atores. Eu chamo de atores ali a, a, no registro Boa. de preços. Né? É bom fazer um nivelamento pra, até para o pessoal que vai assistir. Nós temos o órgão gerenciador, que é o que está conduzindo a licitação. O órgão participante, ou os órgãos participantes, que é o que participam da licitação no qual o órgão gerenciador está conduzindo. Temos os órgãos não participantes, que é o conhecido como carona, que o Antônio falou, e temos também o fornecedor. E uma coisa legal nessa questão de é, alavancar, né, de, de, de escalar a venda de ata, é que quando o fornecedor ele vai oferecer a ata para um outro órgão, através dessa adesão, ele já tem o sim do próprio fornecedor. Então, teoricamente, ele Boa. já pensou nessa cautela, ele já pensou na composição de preço dele, que está tudo certo, que ele consegue assumir mais essa responsabilidade. Mas é só aqui uma teoria de que ele já está convicto né que vai fornecer ali aquele material ou que vai prestar o serviço. E aí, obviamente, o órgão gerenciador dificilmente vai negar e aí, simplesmente, o órgão não participante vai fazer essa solicitação junto ao órgão gerenciador, vai formalizar e também o fornecedor para que ele possa correr tranquilamente
1: aquela adesão. Maravilha. Eu só gostaria de fazer um registro sobre essa questão é... do empreendedorismo dentro das contratações públicas, que é a questão do compliance, né? Eu creio que essa, essa abordagem que o fornecedor, o detentor, data de registro de preço tem, tem que ser documentada. Então, encaminha um e-mail, marca uma reunião, porque a gente sabe como as coisas funcionam no Brasil. Né? Então, assim, encaminhar o um ofício para o órgão, apontando a existência de uma ata, né? formalizar isso para evitar problemas futuros, né? que a gente conhece muito bem. Como, como se dá, né? Então, hoje, inclusive, e, né, você tem é, mecanismos de consulta pública previsto na LINDB, que é como objetivo de você dar, é aclarar mesmo essa, essa participação do particular na fase de planejamento da, da, das contratações públicas, né? Então, assim, isso acontece muito, né? A ida dos fornecedores de modo a apresentar os seus produtos. O, uma, é uma empresa que está vendendo, está tentando buscar uma venda para o governo, tem uma ata, que é um documento, que tem uma legalidade, mas essa abordagem é interessante que ela fique documentada para evitar problemas futuros.
3: Perfeito. Muito bem, a gente já pode ir para o segundo tópico, então? Podemos ver Assim, ó, nós temos aqui, isso é uma coisa que até o Antônio falou, a gente vai falar sobre isso, vamos. Aqueles desafios que surgirão em razão da possibilidade, né, da vigência das atas por até dois anos. Como que vai, o que, que muda com isso? Muito bom, muito bom. Mudar tudo, Bruno. <risos> <risos>
0: Ó, é vontade so... fala, fala aí, fala, eu, fala eu, eu, eu Eu adoro polêmica, né? E para mim isso já é uma grande polêmica. Porque assim, a nova lei de licitações, ela traz o seguinte, que a ata de registro de preços, que é uma grande novidade, além de ser uma polêmica, ela pode ser prorrogada por igual período. E ela, assim, ela não, não, não fixa a questão dos dois anos. Claro que qualquer pingo, para bom entendedor é letra, que colocando essa teoria, de repente pensando de uma forma assim mais clara e simples, olha, pode até dois anos. Só que será que pode até dois anos? Se pode prorrogar por igual período, porque eu não posso pro, pro, prorrogá la novamente por igual período? E assim sucessivamente. Isso foi até uma conversa que eu tive com outro professor, Ronaldo Correia, e a gente debateu um pouco sobre isso. E me surgiu essa reflexão. E aqui a gente tem que jogar a polêmica no ar, sim, né? Sim. E aí eu queria saber também a opinião dos colegas. É,
4: eu quero é, trazer um detalhe aqui importante... Relação a essa a natureza jurídica mesmo da ata de registro de preço, isso gera dúvidas junto ao fornecedor, porque ele participa de uma ata de registro de preço e, e, no meu entendimento, ele fica com a possibilidade de, sendo aquele primeiro classificado na disputa de preços, de ele ser o eventual contratado. Então, o risco assume o fornecedor. A ata de registro de preço, ela não é nenhuma modalidade, nenhum tipo de licitação, ela é um procedimento auxiliar da contratação, semelhante, por exemplo, ao que também é o credenciamento. Mas do ponto de vista da utilidade da ata de registro de preço para o órgão público, traz, no meu entendimento, um certo conforto, uma tranquilidade. Temos um processo preparatório, já identificamos quem será o nosso fornecedor e temos a tranquilidade de acioná-lo conforme a nossa demanda durante um ano, e se for conveniente para nós, a gente prorroga por mais um ano, totalizando os dois anos que os colegas comentaram aqui. Então, a tranquilidade para o órgão público com esse procedimento auxiliar da contratação é evidente. Havendo essa demanda, essa ata de registro de preço que aquele fornecedor assinou junto com o órgão vai se transformar aí sim num contrato. Ou seja, para o fornecedor é tudo uma expectativa. Ah, e volto a falar da cautela, se é uma mera expectativa do fornecedor ele prestar aquele serviço, ou fornecer aqueles produtos naquela ata que ele já firmou com o órgão gerenciador, como o Antônio disse, se ele, se ele é, trouxer para essa relação, mesmo que provisória, outros órgãos, né, ele tem que calcular muito bem a vantajosidade dele fornecedor ter mais essa expectativa de direito, aumentando sim a possibilidade dele fornecer mas ele tem que calcular, projetando no tempo os seus riscos. Porque a ata de registro de preço, eu sou um crítico, a ata de registro de preço é muito conveniente para o órgão, mas é um risco para o fornecedor. o fornecedor sofre o impacto imediato do, do mercado privado nos seus custos. E por isso que é muito, muito tranquilo e, e confortável para o órgão público ter uma ata de registro de preço já pronta e, e à disposição da sua demanda. Mas as influências do mercado privado, quem sofre, de imediato, é o fornecedor. Mais uma vez, na minha opinião, a palavra que eu coloco na banca hoje é cautela. <risos> oh,
2: oh, Edu, só retroagindo um pouco em tudo que você trouxe, né? e para que fique uhum. bem claro, talvez, uhum. para quem esteja uhum. nos ouvindo ou assistindo, é que na precificação, que o Anelo já trouxe isso, que eu tenho que avaliar o órgão público que eu vou participar, aonde ele está, a questão de frete e tudo mais, mas a precificação, eu gosto de bater muito nisso, para um sistema de registro de preço, ela tem que ser diferente da precificação de uma aquisição, porque Perfeito. ali no sistema de registro de preço eu tenho uma expectativa, como você muito bem trouxe, de, de fornecimento e existe uma expectativa de que eu posso ofertar isso, como o Rafa muito bem trouxe, né, fazer esse networking para aumentar a quantidade que eu posso vender. Entretanto, pode acontecer dele não solicitar aquele quantitativo e também pode acontecer de eu não conseguir repassar essa ata para outros, tá? Então, na hora de precificar, eu tenho que ter essa ciência. E um outro ponto importantíssimo na precificação é a questão do custo de entrega, caso estamos falando de produto. Porque quando eu tenho um fornecimento, uh, um contrato de fornecimento e ele é de entrega imediata, por exemplo, eu tenho um frete ou dois, a depender do quantitativo que eu vou entregar. Se eu tenho um fornecimento parcelado, eu consigo saber quais são as parcelas de fretes que incidirão naquele meu contrato. Entretanto, na ata de registro de preço, caso o órgão público não respeite o mínimo que ele deve colocar no, no seu contrato, essa lutar, no, perdão, no seu edital, essa lutar que isso esteja ali. Eu tenho, eu não sei quanto que ele vai pedir. E ainda que ele coloque o mínimo, aquele é o mínimo por pedido. Pode ser que ele faça mais de um pedido dentro de um único mês. Então eu tenho que ter essa ciência na hora
1: de precificar. O edital tem que estar tá claro, né? Muito. Porque tem uma tem uma questão que se coloca, quando eu falo todo mundo ri. Tem licitante que ele só lê o edital depois que ele ganha a licitação. Ou seja, ele vê lá o valor mínimo, ele lança o valor querendo participar daquela oportunidade, não é? Com certeza. Né? Ele participa, ganha, vai no lance, ou seja, ele está preocupado com a precificação. Depois ele vai ler o edital. E essa questão do frete é terrível, porque você tem que ter... A... Hoje em dia, o frete, muitas das vezes, é até mais caro que a própria mercadoria, né? E aí fica um problema. Agora, o que eu queria voltar é na primeira fala do Rafa, que é o seguinte, ele coloca essa discussão que ele teve com o professor no tocante ao prazo máximo da, 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 da ata de registro Sim. de preço na 14.133. Eu ficaria com, com o que o Edu disse aqui como cautela, né? eu ficaria na cautela. E aí a gente vai lá um pouco para o direito, porque é, ler a lei, todo mundo consegue fazer uma análise da lei, só que o direito ele é uma ciência. E aí você tem os métodos de interpretação, que é a ciência do direito, que é hermenêutica e aí tem um método de interpretação, Rafa, que é o um método de interpretação racional. O que que esse método de interpretação ele exige? Ele exige o seguinte, né? Dentro das suas várias facetas, ele fala o seguinte, ó: as normas de exceção, elas não comportam interpretação ampliativa. E a ata é uma exceção, porque a regra é a licitação, conforme está lá no 37 e 21 da Constituição. Então, eu não posso realizar uma interpretação ampliativa de uma regra de exceção, que é a ata. Então, eu ficaria na cautela. Por quê? Qualquer tipo de interpretação ampliativa, ela pode ser objeto de irregularidade, de, de, de questionamento de irregularidade pelo Tribunal de Contas. Aí, todo aquele lucro que o particular teve pode se esvaziar Exato. por conta de, de multas e de outros processos. Então, por mais que a lei não colocou, dentro de uma interpretação ampliativa, eu ficaria com essa possibilidade até dois anos. E isso aí é caldo, né? Caldo de galinha, como é que se fala, né? Canja de galinha e cautela, né? Não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Porque não foi uma vez que há um, dois ou três anos de ata extinta, vem o Ministério Público, é, notifica. Ele, o CAEX, né, que é o grupo. Do, o Ministério Público ele tem um grupo técnico que faz análise de, de editais. Alguém fez uma denúncia no Ministério Público? Promotor, conhecimento médio. Né? conheço médio de tudo, e ele vai para o técnico, e o técnico fala assim, tem sobrepreço, aí olha o que acontece, o Ministério Público notifica o órgão, ó, oh, teve sobrepreço e a empresa ela foi remunerada a mais em 500 mil reais, aí o que, que o órgão público faz, uma entidade, notifica o particular a devolver, ou seja, tem que se tomar muito cuidado, porque dentro dessa cadeia, né? acaba sobrando para o elo mais fraco, que é o licitante. Então, ata de registro de preço, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os órgãos de controle estão se especializando e depois eles vêm para cima. Você nem lembra mais que você tinha uma ata e a responsabilidade. E aí vai ter que contratar advogado, ter uma série de despesas. Costumo falar, essas oportunidades de dispensa de licitação, de ata, tem que tomar muito cuidado, porque é expediente de exceção e aí no futuro você pode ter a necessidade de estar respondendo por algo que você nem mais está sendo monetizado, então é bem é bem, é bem bem complexo tem as empresas têm que ficar espertas com, com esse tipo de situação
3: Muito bem, eu anotei aqui um resumo da ópera até até esse momento, nós temos é, a preocupação com o frete, bem dito ali pelo pelo Antônio, é, no, nós temos aqui que o Anielo falou você tem que ficar atento, principalmente porque eu destacaria aqui a questão das sanções em até cinco anos. Sanções até cinco anos. Isso daqui anos, me viu? chama muita atenção, porque se, se o licitante não entende disso, ele esquece e aí aquele lucro que ele já programou e já condicionou vai por terra e às vezes ele nem tem a condição de arcar com isso em cinco anos correntes. Né? Então a gente precisa ficar bem atento a esse é, tema. Só, só
1: melhor ampliando,
3: a administração
1: pública tem cinco anos para instaurar o um processo sancionador está lá no artigo 169, 159 da, da 14133, ou seja, é tempo. E por conta, né, o, o Antônio é servidor público, eu fui secretário durante um tempo, é, a gente vai elegendo as prioridades, né Administração, administrar coisa pública e eleger prioridade. Então, o que é prioridade eu vou atendendo. E aí, essa sanção administrativa ela vai ser prioridade daqui a 4 anos e 11 meses. Você não está nem lembrando que você incorreu numa infração administrativa, seja no contrato, seja na licitação, aí você recebe a notificação para apresentar a defesa prévia. Então isso tem que ficar no radar das empresas. Ah, incorri, não aconteceu nada. A administração tem cinco anos para instaurar o sancionatório.
2: Isso pode ser provocado até de forma externa, como você Opa! mesmo trouxe a questão do MP. Às MP vezes alguém, licitante. Isso, alguém faz uma, né? uma denúncia ou encontra alguma possível inconsistência dentro daquele processo, faz, oferta a denúncia e aí o órgão público vai instaurar. Pode ser que naquele momento ele não identificou por... Algum
1: fator, Sim. e no futuro ele é identificado. Não é, não é, Rafa? Por exemplo, você participa muito de licitação, tem gente que mergulha e depois tira um documento do envelope só para ter a sua proposta inviabilizada. Tem licitantes, eles mesmos solicitam da, do, que o pregoeiro encaminhe dentro da administração pública a instauração do sancionatório, inclusive apontando que se ele não instaura o sancionatório, ele está prevaricando. Sim. É uma obrigação. É uma Sim. obrigação
0: instaurar. Não é
1: discricionar.
0: É. E, 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 e só falando essa questão é, da cautela e juntando com tudo que a gente está pensando aqui, é o seguinte, que a gente está raciocinando, a gente sempre pensa no seguinte, a ata de registro de preços, o órgão não vai solicitar ou vai solicitar uma quantidade menor ou pode solicitar lá no 11º mês o material, o serviço e tudo mais. Só que eu passei um caso, uma vez, numa ata de registro de preços, de um órgão público simplesmente solicitar todo o quantitativo. E aí a outra preocupação que o licitante, futuro fornecedor, né, vulgo fornecedor, tem que ter, que é o quê? Ele participa de uma ata de, de preços de fornecimento de mil copos, só que hoje ele só tem capacidade para fornecer 100. e não consegue, não tem dinheiro, capital de giro, estoque, indiferente. E aí simplesmente ele forneceu, ah, lá vai pedindo ao longo do tempo, só que chega um empenho lá com os mil copos, e aí ele não tem para fornecer. Então, isso aí eu já jogo mais um, um, uma pimenta no angu, né? Digamos assim, né? não sei se é o ditado, a gente é um ditado aqui, tá? Mas acho que é pimenta no angu. Eu não ligo, não. É, pimenta no angu. E, e que isso já ocorreu comigo. Não sei qual foi, é, o, o objetivo do órgão de utilizar a ata de registro de preços, não sei se ao assinar a ata ele verificou que precisava. Na, ver, na época, trazendo o um caso concreto, era botija de gás refrigerante de ar-condicionado. Eram 50 botijas, que na época eram uns 300, 400 reais. Então, se a empresa não tivesse um capital de giro para comprar o material e fornecer ao órgão público, ela seria... Penalizada. Então, isso pode acontecer hoje. Então, quando você entrar, mesmo que seja uma ata, mesmo que a chance seja muito pequena, entenda que você pode ser solicitado aquele quantitativo máximo.
3: Sim. Não
0: somente o mínimo, uhum. né, de mil unidades, de duas mil unidades. Então, existe também essa cautela ou essa prevenção de o licitante ele entender que licitação é uma responsabilidade. É, registro de preços, aquisição, e ele precisa compreender que ele precisa de um capital de giro. Senão, ele
1: vai botar os pés pelas mãos, não tem jeito. Agora, eu só queria colocar o, 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 todo toda essa pimenta numa vez só nesse angu. Abrir assim, o... <risos> abrir a, a tampa e despejar <risos> toda. O Rafa colocou uma coisa interessante, que é no início da ata, o detentor vir e solicitar todo o quantitativo, né? E quando isso acontece, faltando dois, três dias da ata expirar, ou Nossa. seja, a administração pública durante 12 meses, ou na, no âmbito da nova lei, durante 24 meses ou 23 meses, não solicitou nada. E aí faltando três, quatro dias, ele, ele solicita todo o quantitativo. E muitas das vezes aquele valor registrado ele não é mais execuível eu queria escutar a opinião de vocês aí. esse,
2: esse, é, esse é um ponto muito, muito polêmico e só para, para esclarecer em especial Atas que tem muitos itens Pode acontecer do órgão público ter uma necessidade específica de um objeto que é compatível com os outros que é, é, seriam compatíveis com a ato. Então, o que, que ele faz? Ele coloca aqueles itens dentro desse, dessa licitação e ele vai fazer e vai solicitar todo esse quantitativo. O grande problema aqui é que, geralmente, ele não deixa isso claro. Ele não deixa isso claro. Então, um exemplo, eu estou comprando copos e, por algum motivo, eu precisaria de um tipo de taça bem específico. Então, eu coloco o quantitativo exato e vou pedir tudo aquilo, porque a licitação é compatível. Só que se ele não deixar isso claro, não tem como o fornecedor saber. Então, isso é importante também a depender, quando você vê um, um, poucos itens dentro de uma ata, que tem, tem vários itens, na verdade não é poucos itens, pouco quantitativo de um determinado item dentro de uma ata, de vários itens, fazer esse pedido de esclarecimento. Voltando à questão da recomposição da, do equilíbrio da manutenção do equilíbrio da ata nós temos que entender dois pontos aqui o primeiro é quando eu estou diante de uma uma licitação para a ata de regime de preço que existe a possibilidade dela ser prorrogada eu tenho que verificar se existe dentro desse dispositivo um reajuste. Porque se eu estou falando de prorrogação contratual, ele faz jus a um reajuste. Então, este é o primeiro ponto que eu tenho que analisar. O segundo ponto, e isso já é clássico para quem atua com ata, se não for, tem que levar isso em consideração, é quando eu verificar, ainda que o órgão público não solicitou nenhum item, quando eu verificar o preço não está mais compatível com o preço de mercado, ou seja, o valor que eu ofertei não for mais compatível, eu já tenho que solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro. Num passado não muito distante, quando estávamos utilizando o decreto anterior, que era baseado na 8666, existia um limbo muito grande, porque no artigo 17 do decreto ele falava uma coisa, no 18 ele trazia o reajuste para baixo, e no 19 ele dava a entender que não existiria reajuste para cima não é muito a nossa realidade neste momento. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de todos, como que o fornecedor pode tratar isso na prática? O que, que ele tem que fazer? Verifiquei, não pediu ainda, qual que é o trâmite? O que, que eu tenho que fazer? E outra, estou diante de uma ata dentro da nova lei a gente viu essa possibilidade de prorrogação dessa ata. Porém, eu não identifiquei nenhum dispositivo que diz que versa em relação ao Reajuste, o que, que eu posso fazer em relação a isso? E jogando a, o último golinho da pimenta, caso tenha o dispositivo de reajuste na ata, e eu pedir o reequilíbrio, como que eu, fornecedor, eu tenho que me portar em relação a isso? Porque imagine o seguinte, eu tenho um índice de reajuste, mas por algum motivo eu pedi reequilíbrio, o órgão público concedeu. E aí ele vai ter o reajuste dessa ata no momento da prorrogação. E por algum deslize ou não sei, o servidor que estava gerenciando aquela ata, ele deixou de considerar que ele teria que subtrair ou não teria que subtrair esse reequilíbrio e quais seriam os possíveis impactos, lembrando mais uma vez, possíveis impactos, não estamos batendo o martelo, que isso poderia trazer nessa ata. Está parecendo
1: um programa super pop aqui, meu. É só polêmica, né?
4: E esses, esses são detalhes justamente que me fazem ser um crítico das atas de registro de preços. Primeiro, porque é só uma expectativa. Eu prefiro mais as licitações em que, ao final, se você sagrar, se vencedor, você vai realmente assinar um contrato de prestação de serviço, ou um contrato de fornecimento, e nós teremos um horizonte tanto para cumprir essas obrigações quanto para o recebimento. Mas nós, não, nós estamos querendo de, é, desestimular aqui o, o, assinante, o, o assinante com licitação de considerar as atas de registro de preço como um bom negócio. né? Então, como eu já disse aqui que a palavra cautela seria muito interessante, eu vou acrescentar uma outra palavra que pode responder essas indagações, que é a estratégia. Então, você ter uma boa estratégia, inclusive de monitoramento, para você, uma vez que, que assinou uma, uma ah. ata de registro de preço, é meramente uma ata, você sequer assinou o contrato ainda. Então você tem que monitorar, monitorar essa relação jurídica que você optou por criar com o órgão. Inclusive sabendo que o mercado privado sujeitará você às as alterações, alterações dele de forma imediata e que você muito dificilmente convencerá um órgão público a fazer uma, um reequilíbrio econômico financeiro do seu preço numa ata de registro de preços. O risco é muito grande. Então você tem que monitorar, considerar o fator risco para você fazer dessa expectativa de direito uma possibilidade de faturamento, de escalar, etc. Mas, mas o que eu recomendo muito? Primeiro, é que o fornecedor que se submete ao mata de rede de preço que ele seja realmente um especialista no segmento dele. Que ele não seja um aventureiro. Mas eu me deparo, pessoal, no dia a dia com gente que participa dos pregões, depois que ele ganha, é que ele vai falar assim, mas isso é uma ata de rede de preço. Não é <risos> nem, não é nem, nem o fato dele desconhecer, é ele participar imaginando que ele foi audacioso na disputa, mas ele vai se deparar tão somente com essa expectativa. Aí ele já flexibilizou demais o fator custo. Então, ter uma boa estratégia de participação é fundamental, uma estratégia de monitoramento da validade dessa ata, acompanhar, porque sim, o órgão público tanto pode pedir tudo no início, não pedir nada, pedir parte no meio e, e com isso ele salvar eventualmente um bom faturamento ou ficar sujeito ao pedido todo ao final da validade desse primeiro ano e se for prorrogado, mais ainda. A, o risco dobra, não é? Mas o, o problema da, da questão do, das adesões, que a gente pode trazer como é, apimentar ainda mais essa questão da, da importância da precificação, é justamente fazer, fazer o, o, o comentário de que a lei limita um pouco mais a questão da adesão de outros órgãos, justamente porque a própria lei, o legislador entendeu que o impacto financeiro para o fornecedor pode prejudicar a própria administração, uma vez que ela eventualmente pode exigir um fornecimento, e o fornecedor realmente não ter condições, sob pena até de, de fechar a sua empresa, de honrar esse compromisso que ele assumiu. Mas é ferro e fogo. Na relação de uma ata de rede de preço, é ferro e fogo. O que, é que eu quero dizer com isso? Que o fornecedor optou por participar daquela disputa. Se ele optou e for convocado para assinar o contrato decorrente da ata, ele vai ter que honrar o seu compromisso, sob pena das sanções que o Anielo trouxe, e, e essas sanções podem acontecer, e ele vai dormir muito mal durante cinco anos. Então, mais do que, é, quais as alternativas que ele tem? Claro, ele, poder, ele poderia muito bem argumentar usando fato do príncipe, não é, é, questões imprevistas de mercado, etc. Mas entre ele argumentar e convencer a administração a pagar mais por um compromisso que ele livremente assumiu antes, o fator risco tem
3: que ser considerado. É quero até fazer um, um resumo, então, da ópera aqui, continuar. A gente tem as sanções, aí vocês falaram, é tomar um cuidado aí com o período, né? No, eles podem pedir tudo, né? Em faltando dois dias, e aí é um, é um perigo também. E a questão, até eu queria colocar na mesa, porque a gente acaba falando sobre é, licitações, você não precisa ter um departamento de marketing e vendas, né? Porque o digital está ali. Mas nesse caso, ó, o exemplo que vocês trouxeram, a pessoa também pode prospectar a sua ata. E também um outro fator aqui é que é possível sim escalar o seu negócio usando o sistema de preço. Claro. Por mais que tenha esses riscos, né igual, muito bem mencionado para vocês, é possível, igual o exemplo do Rafael, que é, no caso, um cliente dele, ele vendeu por 2 ou 1 um milhão?
0: Foram 2 é. milhões de reais, 190 identes
3: de serviços de engenharia. Inclusive, fiz a licitação de São
0: Paulo, tá? Deu sorte com a licitação. Boa! <risos> e ele conseguiu converter aquilo em mais 4 milhões de reais. Legal, legal. É. Ó,
1: ficou uma pergunta, Bruno. Desculpa, você quer concluir?
3: Não, na verdade, era esse o raciocínio e eu já iria para a questão do, da recomposição de preços aqui, Isso. mas para o licitante que já... Poxa, eu não eu não tomei os devidos cuidados, é Meu igual Deus. o Eduardo ele já mencionou. Por, eu tô com um problema no meio do caminho. E agora? Quais são os conselhos para esse licitante? Porque é. É, ele tá com, com, com o abacaxi na mão.
1: Yeah. Ó, o, o, o A gente tem os tem alguns desafios de Hércules, né? Que o Antônio colocou a respeito do reajuste. Eu posso falar do reajuste? o o Edu fala da recomposição de preços. Eu acho que é muito importante, é, principalmente agora com o advento da nova lei, atas celebradas sob a de da 866, atas agora celebradas com base na 14.133, e no tocante ao reajuste a gente teve mudança significativa, tá? mudança significativa mesmo. Porque assim, se a gente for analisar é, com essa perspectiva da ata vigorar por até... É, dois anos, e principalmente com o advento da pandemia, você cota hoje com o seu distribuidor, semana que vem você vai comprar, o preço mudou. Então, porque nós temos alguns problemas que ninguém fala, né que é a questão de operação padrão da Receita Federal. Então, tudo que vem, que é importado, está com dificuldade de desembaraço. A indústria, ela ainda não é, retomou a sua capacidade de produção. Então, a oscilação dos preços é algo comum. Por que isso? Porque é o seguinte, toda a nossa legislação de reajuste, ela é montada em 2002, tá? Então, a, o contrato administrativo, a pessoa acha assim, ah, eu, eu, eu mexo com licitação, eu só tenho que saber direito administrativo. Tá ferrado, ele tem que saber tudo, porque o contrato, ele entra códigos, regras do Código Civil e tal. Então, quando a gente fala em reajuste, a gente tem que ir lá para a Lei 10.192, que é uma lei de 2002, que é uma lei que concretizou o Plano Real. E lá ela fala o seguinte: essa lei, ó, cláusula de reajuste vai ser somente, vai ser obrigado em contratos que têm uma vigência maior que um ano. Por isso que muitas atas, cuja vigência é de um ano, não tem cláusula de reajuste. Por quê? Porque o administrador público tá cumprindo a lei do Plano Real. Só que isso começou a dar um monte de BO, começou a dar um monte de problema. E aí o Tribunal de Contas começou a. a, a, a sugerir a inserção de cláusulas preventivas de reajuste. Porque eu posso ter um contrato de um ano, só que a execução vai se dar por um ano e meio, dois anos. E aí passou um ano, o, o, o particular ele quer o reajuste, só que não tem cláusula. Isso aí eu posso até, quem estiver assistindo, quiser todo esse histórico, essas decisões do TCU e o restante do que eu vou falar, eu posso ceder tranquilamente. Porque hoje, contratos sem cláusulas de reajuste, são admitidas a introdução tardia de cláusula de reajuste. Então tem um contrato lá de um ano que está vigorando por três e o particular está lá executando no osso, ele pode solicitar a introdução de uma cláusula de reajuste. só ninguém sabe, tá? Poucas pessoas sabem, melhor dizendo. Então, por quê? Por conta da lei do. Por, isso, por conta da lei do plano real. Por isso que a ata não tem cláusula de reajuste. O que, que a nova lei ela estabeleceu? A ata com vigência de até dois anos. E tem, se não me engano, duas passagens na 14.3.3 que exige a fixação de mecanismos de recomposição de preço. Seja por meio de repactuação, no caso de serviço, e seja por meio de reajuste. E aí tem um artigo lá na lei, que é o parágrafo 7 do artigo 25, fala o seguinte, contrato qualquer contrato é, ajuste com qualquer prazo de validade é obrigatório ter cláusula de reajuste é obrigatório isso por particular é um, um dos grandes ganhos porque você entrar no contrato sem perspectiva de ter o teu preço reajustado é horrível principalmente contrato de obra né que você que tem recursos da caixa contrato de um ano ele acaba sendo executado por três o preço no osso então, essa é a resposta que o, que o Antônio tinha dito no tocante à questão do reajuste. E aí, para passar a, a, a bola aqui para o Edu, se há uma recomposição de preço e o contrato tem uma cláusula de reajuste e a recomposição de preço é elevar, nivelar, todos os preços é, ampli, é re, como, como se fosse reajustar. A, 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 a revisão de preço, atualizar todo o contrato eu abriria a mão naquela, naquele momento da cláusula de reajuste, porque o Tribunal de Contas pode pegar lá na frente que teve uma recomposição de preço, depois vem uma cláusula de reajuste. Aí eu não quero devolver esse... Eu preferiria não devolver esse recurso devidamente reajustado, né? ou com atualização monetária. E aí, 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 o, aí o, o, o Edu fala sobre recomposição de preço.
4: Eu, eu quero repetir aqui o fator risco fator risco para o fornecedor nesse tipo de contratação é justamente isso. Se num contrato na, é, oriundo de qualquer outra modalidade é, licitatória é possível, mas não garantido que num pedido de reequilíbrio fin econômico financeiro o fornecedor terá êxito. Eu tenho um case do ano passado de um é pe um pedido para um, um mesmo cliente para dois municípios, inclusive municípios vizinhos de reequilíbrio econômico financeiro decorrente de tomadas de preços realizados por esse município no mesmo período de contratação. Em um município foi deferido, no outro foi indeferido. Com a mesma argumentação, eu precisei tão somente alterar a planilha. E era serviço de engenharia, ou seja, de constatação imediata, documental, de que havia razão para o pedido, por isso foi deferido. E aqui, embora os mesmos argumentos foi indeferido é o poder discricionário da administração. Quando a gente estiver falando de reequilíbrio econômico-financeiro, o fornecedor estará sujeito a esse risco do poder discricionário. Não existe nada que vai obrigar a administração a deferir o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. É, até se tiver uma cláusula de reajuste, num contrato desse, eu já falaria com, o meu, com quem estiver me consultando para ele ficar até feliz de já ter, inclusive, essa previsão na ata de rede de preço. Porque nem, nem, nem às vezes obrigatório é ter essa, essa cláusula de, de reajustamento automático a depender do objeto da contratação. Então, qual que é a possibilidade que o fornecedor tem para a gente tentar ainda dar um pouco de, de ânimo para os nossos ouvintes, né, para quem está nos assistindo, de que isso é viável. O Rafael é um grande defensor da rede de inspeção. o sorrisão Sim. dele já está dizendo isso. <risos> Mas é que dependendo do argumento, dependendo da comprovação, ele pode ter a possibilidade do deferimento, mas não é nada garantido. E, e
0: o Edu, na verdade, eu acho engraçado, você fala do registro de preço, você é contra e eu sou a favor, isso é muito legal, mas, é, na verdade, eu sou defensor da realidade. E, e eu, a gente estava até conversando, vindo para cá, que é o quê? A, a realidade de quem vende produto, por exemplo, é essa. Não, dificilmente você vai encontrar uma aquisição. Né? A maioria das licitações hoje utiliza o instrumento auxiliar, que é o registro de preços. Então, eu sou defensor da realidade, eu vou, tenho que me adaptar à realidade, Sim. tem que ser igual o camaleão, né? Eu é. já tô ruim de ditado, né? É o camaleão que vai... <risos> então, a gente tem que se adaptar a essa realidade, mas eu entendo perfeitamente a cautela, a composição dos custos, dos preços e tudo mais, e, 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 e a gente só fazendo um adendo a essa questão de recomposição, reajustamento, repactuação, realinhamento, que seja... É, a nova lei traz essa segurança pro licitante, isso é o mais importante, o que nós não tínhamos no 7892 decreto, né, então eu tinha aquela questão das 17, 18, 19, mas agora a nova lei traz essa segurança, porque está fincado lá que tem que prever alteração dos preços registrados, então de alguma forma isso vai ter que vir em regulamentos e tudo mais, e a gente vai ficar super tranquilo, entre aspas, porque já tem essa previsão na nova lei e nenhum tipo de regulamento pode ir contra uma legislação. tá? Então, eu vejo que é, sou, sim, o defensor do registro de preços, mas também um defensor da realidade, se adaptar a essa realidade que a gente vive
1: é. e dentre outros temas, polêmicos que a gente acaba tendo que se adaptar. Só um parênteses na fala do Ícaro, do que é o seguinte. <coughs> Licitação com base na nova lei de licitações. Analisou o edital, não tem cláusula de reajuste, impugnação e representação. O grande Perfeito. problema é que para esses licitantes que só estudam o edital depois que ganha a licitação, a Inês é morta. Agora, para aquele que faz a sua lição de casa, que eu vou entrar no contrato com uma vigência de dois meses, não. Eu não vou ler o edital, eu vou estudar o edital. Estudei o edital, não tem cláusula de reajuste? Não, eu não vou entrar. Não vou entrar nesse...
3: nesse... Mas esse Anielo é um problema é até cultural... Do, 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 do próprio licitante, porque é o seguinte, ele vai, quando, quando analisa o edital, porque tem esse porém também, ele analisa o edital com viés comercial. Perfeito. Ele não analisa o edital é verificando as cláusulas dele, entendeu? Então, por exemplo, é, pode ter pe, é, pegadinhas aí, ou que ele nem se atente, só avisando a questão, ah, como que é o frete? É, em quanto tempo? É, qual que é o valor que ele vai pagar? Qual é a entrega
1: mínima? O quantitativo mínimo?
3: Pagamentos e tudo mais. Então, assim, ele Exato. foca muito no viés é, comercial, né? que é o foco dele, obviamente, mas ele tem que ter um apoio jurídico para poder analisar a questão, as pegadinhas, as cascas de banana, termo aquilo de que referência. ele não consegue enxergar o é... olhar lembrar. de águia, né? O Bruno? olhar
0: de águia. O Bruno. De águia. Olhar de águia. Entendeu? Foi o que o Edu falou, numa análise de um edital, você entender, é registro de preços, eu tenho que ter um pouco mais de cautela, é um contrato, então, então assim, isso que você mencionou, esses pontos que a gente está mencionando aqui, é basicamente um checklist, você, assim, eu sou um adepto ao checklist, porque eu entendo que o checklist vai te auxiliar no processo de análise da licitação tá? Então, é, e, e entra outros pontos, o tema não é esse, né? o checklist e tal, mas entra outros pontos, você analisar a questão data de preço, a questão de cláusula de reajuste, se é pela nova lei, lá no preâmbulo vai dizer se é pela nova lei, se é pela 8666, pela 10520, e por
1: aí vai. Esses dias eu estava analisando um caso e o adjudicou, homologou, assinou o contrato aí o cliente perguntou, é, me mandou a mensagem e falou o seguinte, poxa, é, esse objeto ele foi descontinuado. Pô, o objeto foi descontinuado porque você não, não, não <risos> apresentou isso numa impugnação, que esse objeto ele não está sendo mais oferecido. E aí, o que a administração fez? Ela exigiu que o cara entregasse com qualidade superior. E aí, todo o lucro dele foi, foi derreteu, foi embora. Então o próprio licitante, então assim na dúvida não, deixa, por isso é. que ele tem que ter não só eu falo, um falo, jurídico, mas analistas de licitação que... com experiência, com quilometragem que ele vai ler a editora. Ele fala assim hum, isso aqui não, deixa eu esclarecer, deixa eu buscar mais informações, deixa eu ligar lá no órgão. Esse quantitativo está muito alto. É, esses dias a gente também analisou uma seguinte situação. Era era regime de preço de exames laboratoriais, e o quantitativo acho que era 160 mil exames. Aí você ia lá na população do município, 80 mil. Poxa, um volume de, de, de exames que supera, que supera. E aí ele assinou o contrato. Depois ele, e tinha visita técnica, ele não foi na visita técnica. Depois que ele assinou a ata, ele foi lá na Secretaria de Saúde e falou assim, não, já precisa de uns 80 e aí, ele tinha que mobilizar uma estrutura para manter, para instalar lá o seu laboratório. Então, assim, é a análise do edital, é o risco. Todo, todo negócio tem risco, né, Edu? Todo. Todo negócio tem risco. Mas nos negócios públicos, o risco é exponenciado, né?
2: É Sim, muito bom. Um ponto que, que o Anielo trouxe só para ficar claro: você disse, olha às vezes não tem no contrato o reajuste, mas pode ser sanado no futuro. Isso também gera um problema, porque quando você não tem um índice setorial, você não sabe que índice que ele vai colocar e geralmente ele vai colocar o índice que beneficia a ele. Então, isso é um ponto. Então, tem que ir. eu, Antônio, como servidor público, eu recomendo, empugindo o edital, tem que deixar claro. No mínimo, peça um esclarecimento. Caso houver prorrogação, qual o índice que você vai utilizar? Porque aqui nós estamos vinculando. O pedido de esclarecimento é vinculatório, então lá no futuro ele não pode utilizar um diferente, esclareceu este ponto ainda que ele não altere o edital. O Edu trouxe um ponto muito importante que disse assim, ah, você fica à mercê do, do poder discricionário do, do órgão público, eu vou trazer uma experiência prática que eu já vivi diversas vezes, com solicitação de reequilíbrio. Muitas vezes o que acontece é o fornecedor solicita o reequilíbrio, porém, é, você, você como um, um, um cidadão médio, você percebe que sim, ele faz jus ao reequilíbrio, como cidadão, não como servidor, mas como cidadão médio você percebe isso, entretanto ele não traz factualmente isso documentado, isso é muito importante, porque quando estamos falando de contratação pública, não estamos falando de eu, você e a gente se entende aqui como é no mercado privado. E se eu entendi, ok, vamos fazer, não precisa de, de toda aquela formalização, de toda aquela burocracia. Então, em alguns casos... Em alguns casos, o pedido de reequilíbrio é indeferido não porque ele não tem direito, não porque não existiu fato, mas sim porque ele não conseguiu comprovar documentalmente isso. Isso é muito importante, tem que ficar claro na cabeça de quem está nos acompanhando. E um outro ponto que o Rafael Ícaro sempre cita é não deixe lá. Eu fiz o protocolo, eu deixei no órgão público e fico esperando ele me notificar. Fica em cima, cobra, verifica o que está acontecendo. A importância do que o Edu também fala muito, a questão do preposto para estar acompanhando este contrato ou, no nosso caso, ata de registro de preço. Porque, às vezes, o servidor recebe, ele indefere, ele publica ou notifica de alguma forma que o fornecedor não está sabendo... E aí ele tá nessa expectativa, esperando, 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 e nunca vai receber a informação. E também conversar com o órgão público. Qual o problema? Porque se ele vai e conversa, eu falo, Bruno, vem cá, mas e cadê meu reequilíbrio? Às vezes o Bruno fala, cara, eu entendi... Você só tem que me trazer esses elementos factuais, documentados, não tem como. Aqui é um órgão público, eu não, eu não posso imprimir a minha vontade como servidor e conceder isso a você sem que você me comprove isso documental. Traga todos os elementos, comprove documental que realmente existe isso, porque no futuro não vai existir Bruno e Antônio. Vai existir um processo frio que alguém estará analisando e dirá Calma, aqui tem uma irregularidade, ele não conseguiu comprovar por que você concedeu. Sim. E aí, uma, uma máxima que eu sempre digo, você lembra tudo que você fez há quatro, cinco dias atrás? Agora você vai lembrar daqui 4 anos e 11 meses, Aninha? Formalizar.
0: Aqui,
2: entendeu? Então, trazer todos esses elementos é muito importante. Eu costumo dizer que o seu primeiro advogado, o seu primeiro advogado é o processo. Porque nele estarão todas as informações que deverão falar por você. Deverão narrar os fatos e trazer todos os elementos da tomada de decisão. Então, muitas vezes eu vejo pedidos indeferidos e você percebe que o fornecedor tem direito porque ele não soube formalizar. E tem fornecedor que acha que, bom, ele rejeitou, então acabou. Aqui acabou. Não, às vezes é um ajuste. O Edu mesmo trouxe. Olha, eu... Fiz uma adequação na planilha e mandei de novo. Ok. Às vezes é um ajuste, uma composição Sim. diferente que faz essa tomada.
1: Só, só um pequeno parênteses na sua fala, uhum. que é essa questão da necessidade de você provar documentalmente o desbalanceamento da equação econômico-financeira. Perfeito. E aí fica uma dica aí, né, para os licitantes. Uh, o mercado. E outra, outro gancho. O mercado privado. As negociações, elas, elas seguem uma outra linha, do direito, no direito administrativo não, nas licitações não, tudo tem que ficar documentado porque vai ser controlado. E o Tribunal de Contas tem olho de águia. Só que, qual que é a grande dificuldade do licitante, do contratado? Ele apresenta a proposta com um determinado custo. E aí, durante a execução, ele quer exponencial o custo. Então, há uma, há uma prática que ela é ruim da aquisição de determinados insumos com meia nota para se pagar menos imposto. Então, ele vai, asfalto, pedra, ele coloca lá que ele pagou 100 reais no valor da pedra, na planilha, e o, no mercado está custando 130. Porém, ele no, quando ele compra esse objeto do seu fornecedor, ele faz meia nota. Então, ele não consegue provar pelos documentos que ele tem o desbalanceamento da equação. Eu falei assim, me, tantos, Vários clientes me apresenta a nota. Poxa, eu não consigo te apresentar a nota, porque a nota, você sabe, né? Eu tenho aqui uma. É uma prática. É uma prática. Então, esse, esse benefício que ele teve durante a execução do contrato pode prejudicar depois um restabelecimento da equação no futuro. Perfeito. Tudo bem, a gente sabe como que funciona o empresário brasileiro, tal, mas tem que tomar muito cuidado, porque um pequeno benefício lá no início da execução do contrato pode te prejudicar no final. Muito bom,
3: muito bom. Perfeito. perfeito. Mas e aquele licitante que abrange mais regiões, Qual, quais são os cuidados que ele deve ter? Porque o controle, penso eu, o gerenciamento disso ele aumenta, né? porque a gente tem mais nuances ali que vão impactar em seu negócio, prazos e tudo mais. Então, como que vocês enxergam isso e quais são as dicas, já que esse é um tema tão delicado?
0: Ó, primeiro, eu entendo que nunca foi tão importante... É, o, o conhecimento, né? Você buscar esse conhecimento em relação a regulamentos, a novos normativos. Então, assim, é, é clichê o que eu estou falando, mas não, não tem. Um, ninguém vai falar aqui e vai dar uma fórmula mágica. Essa é que é a realidade, né? porque você citou aqui alguns estados, e fora, dentre outros, que cada dia sai um normativo diferente, um regulamento, e, e eu estou vendo que a, o mercado de licitação, né? os licitantes estão apavorados, mas a gente já tinha uma insegurança. Né? A gente já vivia isso, tem a Lei das Estatais, tem o Sistema S, aí tem, temos, lá, falando de, de, de pregão, né? o Decreto 10.024, mas aí cada município também acabava atendendo o seu regulamento, utilizava de uma forma. Então, a gente tem, tem que ter um pouco de cautela, né? mas buscar esse conhecimento e entender o seguinte, empresário tem que empresariar. Se ele tem uma empresa de construção civil, ele não tem que fazer licitação. Ele tem que construir prédio e fazer reforma. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que contratar uma assessoria. Não tem jeito. Se ele ficar nessa de que, olha, não, eu vou seguir aqui a minha linha, vou bater cabeça e tudo mais, e, e vou, fazer a, vou pintar a parede, fazer licitação, analisar edital, fazer recurso, ele vai ser extinguido das licitações. Não sei se do mercado de construção civil, mas das licitações ele vai. Porque ele não vai dar conta. Ele não vai conseguir, e eu não digo nem só para registro de preço, né? De âmbito geral, mas é só fazendo uma inicial aqui, ó. Quer ouvir a opinião dos colegas? De repente alguém sujei com uma fórmula secreta que eu também vou querer. Por mais que, <risos> com que certeza. tenha plataforma
1: com licitação, né? Não, e exatamente. Um gerenciamento de chat, né? E, e Ele... o ponto
0: importante é o seguinte: a única vantagem que eu vejo em relação ao que nós tínhamos, 8666, falando de registro de preços, de decreto 7892, e em relação a 14133 e futuros regulamentos, e regulamentos já presentes, é o acesso à informação. Então, facilita muito mais né, a, a gente compreender. Você pegou essas informações aqui, já tem aqui, e você consegue acessar o regulamento, aí tem do estado do Paraná, da Bahia, Rio de Janeiro se posicionando. Então, você consegue o que nós não tínhamos antigamente. Então, esse eu vejo que é um ponto positivo. Né? Então, a minha dica principal é, se você faz parte do operacional da licitação, Vai buscar o conhecimento. Agora, se você é empresário, se você é licitante, fornecedor da empresa mesmo, contrate uma assessoria especializada. Não tem jeito. Eu entendo dessa forma, gente.
4: Legal. Do mesmo modo que a nova lei de licitações trouxe as noções de compliance para a contratação pública, ela trouxe também a noção de governança. Ou seja, o órgão público ele vai obrigatoriamente ter que gerir e fiscalizar muito bem cada um dos seus contratos Conversamos no café da manhã hoje com o Rafael, com o Antônio. Da mesma forma que os órgãos públicos estão se armando até os dentes para fiscalizar cada contrato, o fornecedor, o assinante com licitação já está fazendo isso, ele está se armando com conhecimento, capacitação, como o Rafael falou. Da mesma forma que o órgão público terá excelentes é, fiscais e excelentes gestores, o fornecedor ele tem que ter também excelentes prepostos. Eu até digo que, o, da mesma forma que o empresário não tem que conhecer de licitação, mas sim ser um especialista no seu negócio, para bem precificar, saber como que vai bem fornecer, ele tem que ter um excelente representante para equilibrar essa relação. Órgão público que gerencia e fiscaliza, fornecedor que representa muito bem os interesses da empresa. Feito isso, toda essa questão de é, decorrente de, de como foi a forma de contratação, será equilibrada também lá na ponta. Então, nós teremos muito menos problemas de é, é, execução contratual se nós trouxermos esse, esse equilíbrio entre representante da administração e representante da empresa. No meu entendimento, além da capacitação, é ele saber que realmente ele tem que ter um bom gerenciamento da sua relação contratual com qualquer órgão. Com isso, ele diminui os riscos inclusive os riscos que são naturais do mercado privado, que não impactam tão de forma imediata o mercado público. Lembrando que é, participar de licitação é brincadeira de gente grande. Não, é, tem que saber jogar a regra do jogo. E para isso, além de capacitação, ter um bom time, é necessário você realmente conhecer é, que é importante saber jogar a regra do jogo mas não necessariamente você tem que saber de core e toda a regra. A, a dica do Rafael de fazer parcerias, bu, buscar consultorias, bons profissionais, pode inclusive favorecer o aumento do seu faturamento no mercado público. Então a gente vai ter,
1: é, que nós estamos na verdade tendo, licitações com dois, com dois regimes jurídicos. Um regime jurídico que eu reputo que é bom, que é o da 14.33, e um regime jurídico que é da 8666. Então, né, o que a gente está observando é os licitantes fazendo opções. Poxa, essa licitação aqui, fornecimento é, de uma ata de preço por 12 meses, não quero mais. Agora eu quero só participar de licitação da 14133, porque o meu objeto é de necessidade continuada, a minha ata é de dois anos, o contrato decorrente da ata de 5 anos, eu posso prorrogar esse contrato até 10 anos. Então, agora eu só quero picanha, que é a 14133, eu não quero mais... Carne de pescoço. Porque são, são... Cuidado
3: com esse negócio de picanha, viu? Na ah, área eu política. Ah, <risos> mas... Meu... dá ruim. Não é verdade?
1: Mas é bem isso. Eu vejo, fora essas oportunidades né, de dilação, de segurança jurídica também. Né? Porque se você, novamente, vai participar de uma ata de rede de preço pela 8666, com certeza essa ata não tem cláusula de reajuste. Já no bojo de um de uma contratação, seja de ato ou contrato decorrente, eu tenho a repactuação, o reajustamento. Então, assim, o que a gente está observando hoje? mais oportunidades de negócio e boas oportunidades de negócio.
3: Então, o ponto de vista que o licitante tem que se atentar ao definir qual edital, porque uma frase que eu acompanho bastante o Rafael e <risos> também mencionar, é que nem todo edital é para você. Boa! Né, Rafa? Boa. Então, esse é um filtro que o próprio licitante ele pode ter a partir de então, por isso que é tão importante dominar a nova lei, é esse edital, ele está previsto, ele, ele foi feito em cima da nova lei ou está no regimento anterior? Esse é um filtro do próprio licitante ao entrar ou não nesse edital. Perfeito. Então, isso é bem bacana e bem pontuado por vocês. Eu quero colocar aqui é, um, o ponto, talvez seja, acho que é o tópico mais importante aqui para a gente debater, é, e finalizar essa banca do licitante, que é o seguinte, é possível ou não essa adesão? Então, começando pelo Edu.
4: Então, o, há uma polêmica em discussão se é, se é possível a adesão dos municípios é, em, atas de, em atas de registro de preço de outros municípios. Exatamente porque na nova lei de licitações, de toda a leitura que nós trazemos do artigo que faz essa previsão da possibilidade de adesão dos órgãos, não está escrita a palavra município. E, e muito por sorte, eu localizei essa manifestação do professor Vitor Amorim, que já deixo registrado aqui um abraço também para ele, e eu me filio ao entendimento dele, que essa redação da nova lei de licitações, ela não pode ser entendida, interpretada como excludente dos municípios, porque seria uma interferência direto, direta no poder de, é, de decisão do próprio órgão administrativo, Cada órgão administrativo, da sua respectiva esfera, tem o poder de se regulamentar e de se autorregulamentar. Isso é previsão constitucional, ou seja, é uma norma, obviamente, superior à nova lei de licitações, que é uma norma geral orientativa, que é um norte para ser seguido. Mas, é, é, nesse caso específico, essa redação não limita, também no meu entendimento, a possibilidade dos municípios de aderirem às atas. E aí, fazendo uma correção, o que o legislador pretendeu foi eliminar essa possibilidade das adesões é, indiscriminadas de forma vertical. Mas a adesão horizontal seria possível sim. Só que a nova redação a redação da nova lei de licitações não tem a palavra município. E isso, no entendimento de quem lida com licitação no dia a dia, é até interessante. O escalonar que o Rafael Ígaro disse, o sujeito ganhou uma licitação no município do Rio de Janeiro. Ele poderia ofertar depois nós vamos falar que existe um limite para essas adesões, limite quantitativo? Existe. Os nossos colegas vão trazer esses limites aqui. Mas ele estaria impedido de fazer uma oferta dentro desse funil de vendas governamental, que eu defendo a tese de que ele existe, por exemplo, para São Gonçalo, já que é de, do município do Rio de Janeiro, município de São Gonçalo, ele estaria impedido de fazer uma adesão entre municípios e ele escalar a venda dele, o negócio dele no, no mercado público. Eu entendo que há essa possibilidade e a doutrina, as decisões dos órgãos de controle, no meu entendimento, é, acompanharão esse raciocínio do professor Vitor, uma vez que é baseado na própria Constituição Federal.
0: E, e, e esse ponto é, é polêmico até quando foi publicada a nova lei de licitações. Quando foi visto que não estava a palavra municipal, gerou já uma polêmica, é mas não teremos mais adesões entre municípios, que é o que mais acontece, medicamentos, serviços, produtos, acaba acontecendo essas adesões. Né? E Lembrando que a adesão, eu sempre trago o exemplo, né? A adesão de quem está de baixo pode sempre subir, mas quem está em cima não pode descer. Né? Então, pelo 7892, de forma clara, tirando toda essa tese que o Edu trouxe do Vitor Amorim, de forma clara, o município pode aderir de município, estado e federal. Agora, federal não pode aderir de estado nem de município e estado só pode aderir, é, não pode aderir de, de município. Né? Então, tem essa, essa, essa questão e aí a polêmica da nova lei de licitações que trouxe essa tese aí do professor Vitor Amorim, que é, traz esse subterfúgio ali em relação à adesão que pode ser utilizado, inclusive, provavelmente em regulamentos né? de sim, municipais. De sim, sim.
2: Muito bem, muito bem. Uh, Assino embaixo com tudo que foi exposto. O Edu deixou no ar qual é o quantitativo, esse quantitativo é limitado ao dobro do que uh, foi registrado e aqui tem que tomar cuidado com as atas barriga de aluguel. E isso pode gerar problema para o fornecedor, em maior grau dará problemas para o gestor público, mas pode acontecer para o, o fornecedor também. Então, cuidado, que é uma ata barriga de aluguel, aquela que ele estima um quantitativo muito superior, a gente já falou sobre isso aqui, tá? Somente para ficar concedendo carona ali... Por qual motivo a gente não sabe, mas isso é com frequência apontado pelos órgãos de controle. Então, tem que tomar cuidado com isso. É muito importante o que o Anielo trouxe. Então, o limite é o dobro limitado a 50% do quantitativo por ente é, que vai solicitar. Então, o Rafael Ícaro, quando ele vai prospectar ali, ele está fazendo o funil que o Eduardo Araújo disse, ele já tem que ter em mente que se são 100 unidades desse objeto, eu posso ofertar, pra, desde que cada órgão público adquira é, a, o limite da cota dele, para quatro órgãos públicos, que é o limite de 50% do quantitativo. Então, eu tenho que ficar atento a isso. E, uma dica que nunca, em hipótese alguma, tente passar a ata sem falar com o gerenciador, nunca faça isso, porque é certeza que
1: você vai ter problemas no futuro, Aniano. Legal, legal. É, muito boas as colocações, bem oportunas. E a única coisa que eu agregaria a tudo que foi falado está relacionado à observância do entendimento do Tribunal de Contas. né? Por exemplo, no Estado de São Paulo, a gente não tem a figura do Carona. Por quê? Porque o Tribunal for Sinal eu eu não sei se é por meio de súmula, mas há uma determinação no sentido, súmula, né, de proibir a realização de caráter de, de, de carona entre os municípios. Se eu fosse administrador público, eu tomaria uma cautela gigantesca de aderir à ata de registro de preço, eu não sei como foi processado aquele certame. Eu posso trazer para mim isso, isso dentro de uma análise do ponto de vista é, estatal. Eu mal, porque eu não sei como foi processado, eu não sei se tem falhas na, na fase interna da licitação, eu não sei como foi feita a pesquisa de mercado, eu não sei da qualidade é, do objeto registrado. Enfim, o, o, o prefeito, ele, é importante que ele controle a fase interna da licitação, porque quando você só faz a adesão, fica bem complicado. Você não sabe é, se, se, se aquela ata está sendo objeto de apontamento do Tribunal de Contas, se ela vai ser... É, é, futuramente julgado irregular, é uma cautela que eu faço. Tá? Mas, analisando do ponto de vista empresarial, é empreendedorismo é algo que é oportuno. Agora, os tribunais de contas, eles limitam muito. Essa questão do, do carona interfederativo, no sentido de proibir que a União realize adesões, né, que hoje está positivado na nova lei de licitações, é, é também objeto de súmula do Tribunal de Contas da União. né? A nova lei de licitações praticamente, é, é o entendimento da AGU, de SEGES, de, de da SLTI, né, que, é, que é os órgãos reguladores, e das decisões do Tribunal de Contas. Então, esse dispositivo é a, é a concretização de uma súmula. Eu, 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 eu consigo enxergar essa justificativa, né? porque o Tribunal de Contas ele é muito controlador, você tem praticamente... Todos os assuntos você tem determinações, imagina o município, a União, realizar é, adesões de atas municipais sairia meio que do controle. Então, é, 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 é discutível, né? acho que é, é polêmico. A adesão, ela gera eficiência administrativa, né? o, tanto como, como participante, como carona, gera, você não precisa processar o certame, né? O problema, o grande problema, são, o grande problema são os excessos, né? Não sei se você, e aí eu encerro minha fala, eu não sei se vocês se lembram que essa limitação do carona, é, ela ela decorreu de um, de um processo do Tribunal de Contas, inclusive isso está no livro, na primeira versão do professor do livro Jacobi, na primeira versão do livro do professor Jair Santana, que eles apontaram que as Forças Armadas, as Forças Armadas eles fizeram um de preço para tenda de vacinação de poucos milhões, assim. E os caronas, eles passaram a ser ilimitados. Quando o Tribunal de Contas enxergou, já tinha-se empenhos na órbita de bilhões, bi, bilhões. E aí o Tribunal de Contas falou assim, Não, parou o, o parou esse negócio de carona. Aí veio o decreto, que fez essa limitação. Se alguém depois quiser essas decisões, eu tenho tudo isso, posso mandar o um e-mail lá para o jurídico que a gente encaminha. Por quê? Porque saiu do controle, né? Sai do controle não adianta. E aí o tribunal veio e fez essas limitações, limitações essas aperfeiçoadas na nova lei. Então o carona tem que tomar muito cuidado, porque pode gerar responsabilização, né? Não só para o licitante, como também para o particular
3: ali, detentor da ata. Então é cautela, né? Acho que é cautela. Muito bem. Muito bom. Muito bem, eu quero encerrar então mais com o objetivo aqui que a gente tinha de trazer os principais pontos aqui e também passar para você, licitante, todo empresário que deseja escalonar aí o seu negócio com de de preço e também ou tem que trazer ali a vigência das leis que, que a gente tem que é, dominar e também como você deve se comportar no seu mercado, na sua região e tudo mais. Tem boas dicas do Eduardo Araújo. obrigado pela sua participação. Aniela, mais uma vez juntos, Estamos obrigado. Juntos. Antônio Lima, meu parceiro, obrigado por tudo, Estamos mais juntos. uma vez. E Rafa, obrigado pela sua participação. Está imperdível, com licença, para todo mundo que quiser acompanhar também o link, tudo está na, na descrição para que você consiga participar e não somente participar, adquirir as principais estratégias, práticas, técnicas para você aplicar no seu dia a dia, tanto você que é empresário, tanto você que tem uma equipe de licitação, tanto que você terceiriza ali o seu negócio também sobre licitações, você tem que dominar esse mercado porque existem várias nuances que você precisa entender e também como uma espécie de um filtro, quem não dominar vai estar tá fora do jogo. Então, para você ficar dentro do jogo e ganhar, porque os seus concorrentes certamente não estarão lá presentes, você vai estar tá à frente do seu mercado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.